0: Blockchain Decentralized Thinking Écosystème Blockchain Cloud Data vulgarisé mais jamais dénigré
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré à la technologie blockchain et les autres technologies d'aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ce podcast, euh, on va s'orienter autour de la blockchain, en particulier la blockchain Tezos, euh, et nous ne serons pas deux aujourd'hui, nous serons trois. Euh, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Benjamin Fuentes, donc, qui est Tech Lead chez Marigold. Bonjour tout le monde. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Alors, peut-être en introduction, euh, si tu peux nous donner un peu ton, ton parcours pro euh, et, et comment tu en es
2: devenu à être un expert de la blockchain. Ok, bah, parcours pro, euh, bah, ingénieur informatique, on va dire qu'on à peu près tout le monde qui est en informatique, on, on démarre euh, les décors d'ingénieur, après moi j'ai fait, euh, je suis passé développeur euh, au départ et j'ai bossé dans la finance pendant euh, à peu près 5 ans au Luxembourg, dans, dans quelques banques, euh, ensuite euh, je, je, suis, euh, je, je suis devenu tech lead en fait euh, sur les technologies Java pendant quelques années dans, dans DSS 2i. Euh, j'ai travaillé ensuite pour, pour IBM pendant, euh, pendant plus de trois ans et demi où j'étais euh, développeur sur le cloud, euh, advocate euh, sur le cloud, donc euh, plutôt du côté DevOps on va dire. Donc j'ai fait un, un changement un petit peu euh, pour voir l'autre côté, le côté Ops que je connaissais beaucoup moins. Euh, après j'étais manager cloud chez, chez Schneider Electric pendant quelques années et, euh, et je, suis revenu, euh, je suis revenu dans la blockchain en fait euh, chez MyGold il y a un peu plus d'un an. Euh, sachant que j'avais fait, euh, j'étais advocate sur la blockchain euh, également chez IBM euh, quand j'étais sur le cloud. Parce que le cloud, ça ne veut pas dire que l'infrastructure chez IBM, ça veut dire tous les services sur le cloud et ça incluait euh, la blockchain à ce moment-là. D'accord.
1: Voilà. Donc tu étais un des rares qu'on connaisse euh, à être passé de dev à ops, entre guillemets.
2: C'est quand même, même beaucoup euh, même... connais Non, j'en connais un autre qui a fait comme moi, dev et après. Lui, il est resté dans ops par contre.
0: Ok. Euh, okay. Est-ce que tu peux, du coup, euh, décrire un petit peu, euh, finalement, qui est Marigold, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette fondation blockchain Alors,
2: avez... chez, chez Tezos, en fait, on a une, une fondation qui est en Suisse, et, euh, et le but de la fondation, bon, une fondation, c'est but non lucratif, donc euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle finance, en fait, des, euh, des boîtes de l'écosystème euh, à travers euh, de grants euh, pour faire évoluer euh, plusieurs choses, le, bah, le, le qu'on appelle... Euh, le core de Tezos, c'est-à-dire le code source de, de, de la blockchain lui-même. Bon, on appelle ça les core teams. Et, euh, donc, on en a euh, chez nous, en fait, on a une équipe de core team chez Marigold. Et, euh, et ensuite, euh, en fait, euh, finance aussi des, des, des projets dans l'écosystème euh, qui ne sont pas forcément le layer 1 de Tezos, mais euh, d'autres choses. Donc, Marigold, on fait partie, de, je pense, du top 3 des, des boîtes qui travaillent aujourd'hui pour, pour la Tezos Foundation. Euh, on, on, voilà, on a des équipes sur le core development, on a des équipes euh, qui travaillent sur un layer 2, euh, une side l'année dernière. Euh, là, on a des équipes qui travaillent sur, euh, actuellement, sur une partie sur, euh, on appelle un peu des apps, c'est-à-dire des, des applications, les choses qui, qui servent à la communauté. Euh, actuellement, on a un batcher, multisig. Euh, l'année dernière, j'avais fait euh, tz vote. Euh, il y avait tz portal, mais c'était pour un, pour les layers 2. Euh, là, il faut le réadapter. Et, euh, et voilà, moi, moi, je suis technique de Sun marigole En fait, je m'occupe euh, principalement de l'advocatie, de la formation, de suivi euh, de mentoring des, des startups. Donc, je suis dans plusieurs programmes Je suis les startups. Je les aide à avancer. Euh, et, euh, et, et je fais du développement de temps en temps sur, sur ce qu'on appelle les apps aussi. Euh, voilà, comme l'année dernière. Un peu moins cette année, je suis plutôt euh, plus positionné business cette année.
0: Ok. C'est intéressant. Donc vraiment, tu contribues à l'écosystème Thesos, finalement, chez Marigold, à tous les niveaux, et plutôt sur vraiment euh, à la fois apporter ta contribution, ton expertise, et, euh, et aller voir les sociétés pour savoir s'il y a des cas d'usage qui finalement euh, émergent et comment tu pourrais euh, potentiellement les, les accompagner. Intéressant.
2: Voilà, voilà parce que Alors... moi, je suis en relation avec les experts, je fais un peu le lien en fait, entre les, les équipes qui sont en bas et qui ont la tête dans l'eau. Euh... Et, euh, oui. et, et les gens qui viennent du business et qui ne savent pas comment parler à ces gens-là non plus, donc il y a un problème de communication souvent entre, entre les deux mondes.
0: Ouais, monde. tu fais le pont, hein. ok. Ouais. Intéressant. Ok. Et euh, alors, bah, du coup c'est merci pour ta présentation et euh, l'idée vraiment c'est de comprendre bah, finalement qu'est-ce que la blockchain Tezos. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette blockchain, comment elle se différencie des autres blockchains, quel est son protocole? Quel est son langage, euh, un peu ouvrir le capot et nous dire bah, pourquoi, euh, bah, pourquoi déjà tu travailles sur cette blockchain et pas d'autres Et qu'est-ce qui fait que, pour, à ton avis, elle sera meilleure que, que les autres
2: okay. euh, bah Alors, en parlant euh, de ce qu'est os euh, on va remonter au niveau chronologique, donc ça, ça a démarré. Euh, euh, vers, on va dire, officiellement vers 2017, c'est là où on la voit apparaître euh, vraiment vers 2017, où il y a un white paper euh, qui avait sûrement été écrit par Arthur Brightman à la sous info pseudonyme à l'époque. Euh, en fait, euh, il y a eu beaucoup de gens à cette époque-là, euh, j'irais autour de 2000 entre 2015 et 2017, qui étaient insatisfaits euh, de ce qu'apportait Bitcoin à l'époque, euh, du, du point de vue programmatique. Donc, euh, on ne pouvait pas coder de, de smart contracts qui était lié à juste un transfert de, de monnaie. Et il euh, y a beaucoup de gens qui étaient vexés euh, par, la, par le non-scripting, on va dire. Même si un scripting, mais tellement light qu'on ne peut pas faire grand-chose. Euh, donc, ils ont commencé, ces gens-là, à, à créer des blockchains, mais vraiment pour des smart contracts. Et euh, est, est venue l'idée de Tezos à ce moment-là, euh, dans la tête d'Arthur Breitman. En même temps que Ethereum était, était apparu, euh, sachant que Ethereum était basé sur ce qui existait déjà, sur du proof of work. Euh, Arthur, lui, avait décidé de, de tenter l'aventure Proof-of-Stake. C'était les premiers qui en parlaient à l'époque. Il euh, n'y a personne qui croyait vraiment. Je me rappelle, il y avait beaucoup de débats en disant que ça ne marchera jamais, etc. Blah, blah. Bref, début 2017, euh, Tezos c'est toujours là. Donc, euh... Et on voit que toutes les blockchains, aujourd'hui, sont presque Proof-of-Stake. Euh, pratiquement, la majorité, enfin, plus que la majorité, je pense que quasiment, aujourd'hui, tous ceux qui font des DApps, hein, en, en enlevant Bitcoin, je pense qu'elles sont tous sur du Proof-of-Stake ou quelque chose qui ressemble à, à du Proof-of-Stake. Euh... Donc euh, voilà, c'était une première expérimentation pour Fof of Stake. Euh, il y a eu plusieurs versions euh, du consensus. Euh, donc c'était EMI au départ, ça s'appelait le consensus EMI, qui était un Nakamoto Style. Euh, ensuite, il y a eu EMI uh, Star. Euh, et ensuite est venu, c'était juste une amélioration, il me semblait. Et ensuite est venu euh, Tendermint. Euh, là, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça a été piqué à Cosmos, euh, le consensus Tendermint. Alors, pourquoi on, ça a changé de consensus plusieurs fois En fait, c'était par rapport à la à termination. Euh, la terminaison, en fait, euh, si on part sur du Nakamoto, etc., on n'a qu'une probabilité de terminaison en X bloc. Et on ne sait pas si ça va se terminer, c'est juste euh, une estimation. qui fait qu'un bloc, potentiellement, on peut, euh, une transaction, on peut ne pas euh, être exécuté dans un bloc euh, de façon euh, infinie. Donc ça, c'était quelque chose que, euh, qui a été taclé par, euh, par Théadormine. Et, euh, et Tezos l'a intégré dans, le, dans la dernière version de son consensus euh, pour avoir une termination en, en deux blocs. Donc ça, c'était quelque chose d'important au niveau de la blockchain. Une termination en deux blocs, c'est euh, ça veut dire qu'on est sûr que ça va se terminer au maximum de blocs. Euh, ensuite, au euh, niveau du proof of stake, je ne sais pas si j'ai besoin de vous rappeler ce que c'est un proof of stake, mais en gros, c'est basé sur le capital de jetons qui est, qui est staké, on, a, on va dire bloqué au niveau du, euh, de la blockchain. Euh, voilà c'est du capital pour moi moi j'appelle ça euh, un blocage de capital en gros euh, si on agit bien tout va bien on récupère des rewards si on fait des bêtises un euh, système d'accusation qui permet de, de perdre en fait une partie de son capital par rapport aux gens qui, qui ont triché ou qui ont bloqué ou ralenti euh, ou double euh dans le dans, dans le processus quoi euh, voilà aujourd'hui oh, tu as,
1: euh... as utilisé un mot intéressant tu as, as parlé de béquer de béquer les bakers c'est un terme qui est propre à, à la blockchain
2: Tezos voilà il voilà, y, a, y, a, y a toute une euh, terminologie autour de, de la fabrique de pain on va dire euh, chez Tezos on appelle ça les bakers les bakers c'est euh, les mineurs hein. les mineurs voilà, c'est tout noir c'est sale c'est plein de Plein de charbon, alors je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur, sur les boulangers, peut-être la France. Plein de
1: farine tout blanc.
0: Voilà.
2: À l'inverse, peut-être aussi parce qu'Arthur il est français aussi, alors il, il s'est mis le côté pain. Euh, mais voilà, on appelle ça, on appelle ça du baking, c'est la même chose que forger des blocs. Les bakers, ceux qui, ce sont les mineurs, plus ou moins, qui maintiennent les nœuds. Et euh, voilà. Euh, ouais, après, s'il y a autre chose, non, après, je ne sais pas s'il y a d'autres jeux je suis en train de chercher. Mais... Mais bon, c'est ça c'est la même chose au final mais bon, on appelle ça des bakers. Euh, qu'est-ce que je disais oui par rapport au proof of stake euh, voilà, c'est basé sur du capital comme je disais euh, qu'est-ce qui est différent bah c'est par rapport à la, la consommation euh, la consommation d'énergie clairement, la grosse différence du proof of stake versus proof of work qui fait que Ethereum finalement a décidé de migrer vers la proof of stake, ils ont mis des années et des années avant de le faire, ça a été un gros événement euh, tout apparemment trop suivi dans la communauté, mais ça a été apparemment douloureux. Et, euh, et finalement, on s'est arrivé sur Proof of Stake pour des raisons de euh, consommation d'énergie qui ne sont pas tenables. En fait. euh, donc voilà, on y est tous, je pense, pratiquement, hein, des, des apps. Euh, tout le monde a passé sur, sur du Proof of Stake. Petite,
1: euh, sur Proof ouais. of Stake, la, la capacité aujourd'hui sur la blockchain Tezos de pouvoir récupérer ce qui aurait été staké, etc. On sait que ça a été un des sujets qui faisait couler beaucoup d'encre au niveau d'Ethereum, le passage en, en Proof of Stake et de se dire ok comment je récupère ce que j'ai staké, ce genre de choses là, des updates ont dû être nécessaires dans la blockchain. Ça c'était un truc qui était pensé d'avance. Aujourd'hui c'est transparent pour pour un baker de de, de staker, retirer ses stakes etc. C'est quelque chose qui.
2: Euh, oui bah, ça a été depuis le 0 day en fait euh, en Proof of Stake donc il n'y a, a pas eu de personne de, de migration. Aujourd'hui on est sur une période de migration en fait, sur Ethereum. Il me semble que euh, il y a des gros sujets autour de la release, euh, etc. Euh, ça n'a rien à voir avec tesos parce qu'en fait depuis le début c'est proof of stake, donc en fait l'argent la, est staké tous les euh, à peu près c'est les 28 jours je crois le temps de staking sur une période. Donc euh, ils ont l'habitude de, de staker. Et il y a il y a, des, il y a des il y a des règles en fait par rapport au staking, euh, c'est X etc. Par rapport à la capacité stakée. donc on peut récupérer des délégations. Donc maintenant je vais passer sur peut-être parler du système de délégation et du euh, et de l'upgrade, donc euh, ouais. c'est pas trop du hard fork côté, euh, on va pas appeler ça du hard fork côté euh, côté Tezos, on préfère parler de ça plutôt d'upgrade euh, au niveau au euh, euh, niveau de tous les trois mois en fait, on a un upgrade de protocole tous les trois mois. Euh, du coup, ça évolue pas mal en fait, hein, parce que tous les trois mois c'est beaucoup en fait euh, par rapport à une blockchain. Euh, si on pense à Bitcoin. Euh... <rire> Je pense que la BotPlay, qui souhaite être la plus lente à évoluer, et ça fait en année que ça n'a pas trop trouvé d'évolution majeure. Et D'ailleurs, c'est plus ou moins voulu par la communauté, hein, pour des raisons X ou Y. Euh, chez Tezos, en fait, depuis le début, on voulait mettre des, à jour le protocole tous les trois mois. Et, euh, et du coup, pour ça, il faut un système de vote interne. Euh, du coup, euh, c'est basé sur le, sur le staking et un système de délégation. Donc, euh, en fait, c'est on-chain. Donc, le, le système est, est on-chain. On vote avec... Euh, avec euh, sa wallet, on va dire, en tant que baker, et en fonction euh, de, du volume total de, de ce qui est stacké et euh, qui, ce qui est délégué, donc je vais parler après de la délégation, on a un pouvoir qui est euh, upgradé, qui, est assez, euh, qui peut être assez important, et ça, ça permet de voter sur des décisions euh, d'upgrade, de, euh, de demandes de modification. Donc, il y a plein de demandes de modification sur plein de sujets, euh il peut y avoir du bug fixe, mais c'est assez limité. C'est plutôt pour des évolutions, rajouter des de nouvelles fonctionnalités à os. Et, euh, et là, c'est voté. Donc, il y a plusieurs phases. Donc, Je vais pas les trouver détaillées, mais on hein, dirait je crois qu'il y a cinq phases de mémoire euh, où tu proposes, en gros, tu fais un proposal, c'est revu par la communauté, tu proposes une implémentation, c'est revoté. Il y a plusieurs phases de vote, en fait. Et euh, après, ça arrive jusqu'à une phase de test euh, où c'est testé par les équipes, justement, qui travaillent euh, dans le dans l'écosystème. Ce sont elles aussi qui proposent, d'ailleurs ces upgrades et, euh, et ensuite, si ça a passé, en fait, euh, des validations de tests, hein, on va dire sur la pré-prod qui est le GhostNet euh, ou le, la version N plus 1, on redemande un vote final pour dire si ou non ça va, ça va, ça va être inclus dans la prochaine release. Et si c'est inclus dans la prochaine release, en fait, on va, on va pointer euh, au niveau de la blockchain vers le hash de la prochaine version de Tezos. Et euh, tous les gens, voilà, ça s'est passé avec Mumbai. La release Mumbai, là, c'était euh, il n'y a pas longtemps, euh, la semaine dernière. Euh, et du coup, ce que se font les bakers, c'est qu'ils mettent à jour leur software, donc une release euh, officielle en fait, et euh, ils mettent à jour avec la nouvelle version. Et la nouvelle version va pointer effectivement avec toutes les modifications qu'il va y avoir dedans dans le code, va pointer vers la nouvelle version du hash. Et du coup, euh, ça va être une migration euh, soft. On va pas avoir de, euh, de trauma où il y a des forks de plusieurs branches, etc. Ça ne va pas marcher comme ça parce qu'il n'y a qu'une branche officielle, c'est la branche qui a été votée et qui est passée. Euh, il peut y avoir des, 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 des votes refusés. Hein, il y a eu une fois, euh, je crois que c'était l'année dernière, il y, avait, il y en avait un vote qui n'était pas passé à un moment donné, et la release avait été repoussée du coup de trois mois parce que c'était une crise majeure, mais il y avait quelque chose qui plaisait pas la communauté et ça avait dû être euh, ben, refait en fait. La, la feature, l'implémentation avait dû être refaite pour que ça soit pas, pour que ça passe. Et ça passe le vote et ça soit intégré. D accord. D accord. Bon, en fait, en
0: fait euh, un... le, ouais.
1: le concept de l'application décentralisée est utilisé au sein même de la blockchain pour valider ou pas, faire ce consensus de on ouais. passe à une nouvelle version, on implémente des nouvelles choses. Donc, ce, hum. ce que tu disais en, en DA tout à l'heure, une application décentralisée, ça permet clairement de faire, faire ça, hein, prendre un consensus de personnes selon la valeur qu'ils ont, le poids qu'ils ont euh, dans, dans, dans
2: l'écosystème pour pouvoir implémenter des choses. Voilà, du coup, il faut parler du système de délégation, parce que je parlais des bakers. Mais en fait, au niveau euh, holder en fait de, de token, donc euh, les gens lambda comme euh, n'importe qui tu vois qui ont des Tezos, en fait ça sert à rien de les avoir dans la wallet euh, comme ça en fait, parce qu'il y a une inflation qui est euh, d'à peu près 5% par an, qui permet de rémunérer en fait, le, rewarder en fait le, le baking. Et, euh, et si tu les gardes en fait, ton, ton argent va être dévalué de 5% par an. Donc pour éviter de perdre euh, cette inflation-là, en fait, a un système de délégation. Donc, quand t'es holder de, de Tezos, tu peux déléguer à partir de 0,00000001. Si tu veux dises, tu n'as pas de barrière en fait. À partir du moment où tu as des Tezos, tu peux déléguer. C'est ouvert à tout le monde et tu peux dire en fait en délégation, euh, en fait, mes Tezos, je vais donner mon pouvoir euh, qui correspond à l'argent que j'ai en Tezos à quelqu'un. Souvent, c'est à un baker parce que pourquoi Parce que le baker, lui, il bake, il a des rewards. Du coup, ils récupèrent de l'argent euh, par rapport à, à, à son baking, à le fait de créer des nouveaux blocs. Et du coup, les gens leur délèguent parce que c'est eux qui vont voter. Euh, c'est un système représentatif. En fait. Et euh, ce qui est important de souligner, c'est au niveau de l'implémentation. Comment ça a été fait euh, Il y a d'autres systèmes qui l'ont fait. On envoyait de l'argent à quelqu'un, etc. Mais bon, euh, au départ, c'était peut-être pas le meilleur moyen de faire en disant je te fais confiance, je donne mes, mes sous et euh, du coup maintenant tu pourras, prouver, tu pourras voter avec mes sous, bah ben non c'est dangereux parce que le, la personne peut disparaître avec tes sous donc en fait le système de baking et peut qu'il a été fait de délégation euh, la délégation c'est juste un je nomme quelqu'un qui me représente donc ça ressemble un peu à un système représentatif français, c'est un droit c'est un vote, tu dis voilà cette personne-là va me représenter avec ce poids-là et qui représente mes thèses, donc à aucun moment il peut partir avec avec l'argent et, et c'est complètement liquide. Alors on appelle ça de la démocratie ou de la liquide démocratie parce que on peut changer la délégation à n'importe quel moment. Si dans trois secondes, il ne me plaît pas le mec, euh, j'appuie sur un bouton et je délègue à quelqu'un d'autre. Et puis, ça ne me plaît pas, trois secondes plus tard, je le refais encore. Donc, euh, ce n'est pas un mandat de quatre, cinq ans ou sept ans comme on a connu avec des présidents. Euh, c'est un système qui est complètement euh, euh, fluide. On appelle ça liquide, c'est que tu peux le faire à n'importe quel moment. La délégation retire la délégation à quelqu'un, la signe à quelqu'un d'autre, etc. Et ça, souvent, ça vient du fait que tu n'es pas content pour deux raisons. Soit la, le, ton baker, il n'a pas voté tel qu'il avait dit qu'il allait voter. tu vois. Euh, bon, après, bon, il ne faut peut-être pas choisir ce baker-là s'il a voté contre. Après, il peut se tromper parce que, bon, euh, j'en sais rien. Euh, après, il peut ne pas te redonner de reward parce qu'en en fait, quand tu délègues, tu délègue, attends à. Compenser ton inflation. Donc, normalement, t es, t es, tu compenses ton inflation en système de délégation. Et tu as, je pense, tu dois avoir euh, autour de je sais plus autour de 5 et quelques. Même, tu peux être en positif. Euh, tu peux être en positif, d'ailleurs, au niveau de, de, de la délégation. Tu dois être en pourcent, je pense, en, en rendement. Et euh, si la personne qui fait le banking oublie de te redonne les rewards, parce que c'est lui qui donne les rewards, et eh ben si tu vois qu'ils respectent pas ça ben, tu stops tout de suite la délégation et tu voir quelqu'un d'autre qui dit… Euh... D'ailleurs, tu as des sites un site comment il s'appelle d'ailleurs je ne sais le plus non un site de baking bad il faut le regarder sur baking bag et il euh, y a la liste de tous les bakers avec leurs performances etc et euh, est-ce qu'ils rétribuent bien les rewards est-ce qu'ils sont euh, voilà ils respectent bien les votes est-ce qu'ils ont bien migré à la nouvelle version en fait voilà c'est une espèce de de, de sites web qui résume ça et ça toutes ces données sont on chain donc en fait eux ils mettent ça dans une base de données et après euh, ils le présentent donc on, on sait qui fait quoi comment et, et c'est très important pour un baker d'être performant euh, parce qu'en fait le système de d'élection euh, de qui va baker le prochain bloc euh, est très dépendant euh, de la performance du baker. donc plus de temps il est en ligne plus il répond euh, au ping etc et plus il bèque bien il fait bien les blocs comme il faut plus, il a un ranking qui est élevé euh, en plus de, de son staking qui fait qu'il a plus de chances d'être élu pour le prochain bloc donc euh, voilà ça ça améliore en fait euh, si tu te comportes bien tu vas, euh, voilà, tu vas faire partie des gens qui vont récupérer les sous en gros ça veut dire ça et si tu te comportes mal bah, tu vas descendre en classement et euh, tu vas pas bêcher grand chose
1: ça, ça permet vraiment d'associer le fait de contributeur, euh, d'être euh, surveillé entre guillemets par la communauté puisqu'on peut ouais. dé, euh, arrêter le, le, le partage, la délégation de, de staking, etc. C'est euh, ok, d'accord. Donc ça, c'est le, je voyais, on parle de liquide proof of stake au niveau du, du protocole, donc c'est clairement, c'est clairement comme ça que ça va fonctionner. D'accord. Ok. Ouais. Est-ce que tu aurais des des, des, on parlait de programmabilité c'était vraiment intéressant et ce, cette différence versus Bitcoin qui avait été reproché, et qui est toujours reproché, le fait d'être très peu ou pas programmable euh, aujourd'hui pour programmer sur Tezos qu'est-ce qu'il faut
2: bah alors, de euh...
1: formation d'outils de langage de maîtrise est-ce qu'il y a des trucs particuliers c'est une
2: question qu'on pose souvent et, et je dis que en fait développer un Web3 c'est un peu les mêmes outils que le Web2 à part que bah, déjà on n'est pas obligé de faire de la crypto il faut connaître juste les principes de base de la crypto euh, juste pour comprendre pourquoi il y a une adresse avec un H des trucs comme ça quoi. Euh, mais euh, n'importe quel développeur web aujourd'hui peut démarrer dans le Web3 il euh, y a des langages qu'on propose comme euh, bah, j'en parlais euh, un, un des projets en fait de Marigold s'appelle LIGO c'est un, un langage de programmation LIGO et en fait LIGO euh, se décline en plusieurs autres euh, en, en langages concrets on va dire LIGO c'est le nom on va dire générique mais en fait tu as un LIGO pour, euh, pour Javascript TypeScript tu as un LIGO pour euh, OCaml euh, avant, on avait un LIGO pour euh, Pascal et, euh, et, et un autre, mais on l'a enlevé. On voulait faire aussi un LIGO pour Python, mais il y a un autre langage qui s'appelle StarPy euh, qui est aussi dans l'écosystème Tezos, qui va faire du Python. Et après, il y a Archetype. Donc ça, ce sont des, niveaux, des langages haut niveau, en fait. Parce que en fait, Tezos, lui, euh, travaille sur un langage bas niveau. Il ne travaille pas sur des langages haut niveau. Tezos, en fait, euh, tu peux voir ça... Euh, Thesos, ça dire, euh, euh, comment dire ça On va dire la VM, euh, un, elle comprend du Michelson. Okay ça ressemble à du euh, du, Wasom, du WebAssembly. C'est une espèce de, de VM qui va comprendre un langage bas niveau. Et on appelle ça euh, du Michelson, le langage. Mais c'est aussi le nom de la VM. La VM euh, D'accord. Un petit pas un problème sur le naming, mais c'est le nom la, de la VM. Comme et, la et, Ethereum et, euh, comme Virtual
1: Machine euh, côté Ethereum. Ethereum c'est la même chose. Voilà, en fait. c'est ça.
2: Donc euh, là, pour, pour que tu aies quelque chose qui soit performant, parce que tu es dans une blockchain, tu n'as pas beaucoup d'espace, c'est tout petit, il faut que ça tourne vite, euh, tu as des problèmes de réseau, donc tu as énormément de contraintes sur une blockchain, il faut encrypter, il faut décrypter, enfin, bon, je t'en passe. Donc, il faut que tu aies un langage hyper performant et le plus bas niveau possible. Du coup, il y a Micleston qui a été développé, c'est euh, si tu regarderas, c'est un langage stack, de type stack et low level. Donc, euh, c'est des instructions euh, très bas niveau. Voilà. On ressemble un petit peu à de l'assembleur, si tu veux. Ouais, voilà. D'accord. Et il euh, y a des gens qui avaient commencé au début avec ça. Il hein. euh, y a des gens qui avaient commencé à développer avec ça. Ils ont vite aperçu que, bon, euh, c'est un peu difficile de dé développer un assembleur. Euh, pour faire des langages complexes, euh, voilà, bon, il faut se casser la tête, c'est impossible. Enfin, tu... C'est pour ça que des langages haut niveau ont été développés dans le Web 2, dans le Web classique, euh, on va dire. Et ben là, c'est pareil. On a mis une couche de langage haut niveau qui s'appelle Ligo et qui permet, en fait, d'écrire du. Euh... Javascript, mais j'aime pas dire Javascript, ça s'appelle JSLigo, mais en fait, c'est du TypeScript plus que du Javascript, euh, parce qu'en fait, en Ligo, tout est euh, super typé. En fait, Tu ne peux pas oublier de typer quelque chose, c'est impossible, c'est hyper typé. Et, euh, le type system, en fait, le euh, type checking system, il est hyper strict. Donc, c'est plutôt du TypeScript, euh, ça ressemble beaucoup à du TypeScript, et euh, ça permet à des gens qui viennent du web, par exemple, de commencer très rapidement à coder. Euh, ça ressemble à du Solidity également, hein, parce que Solidity, c'est du Javascript, euh, donc euh, ça ressemble. Enfin, c'est JavaScript. Ça ressemble aussi au JavaScript, on va dire. Donc, tout ça, c'est des, des langages JavaScript-like. En fait, euh, ils sont assez abordables pour un développeur web. D'accord. Euh, disons, disons que ce n'est pas trop compliqué là-dessus. Là où c'est un peu plus euh, difficile, euh, on dirait que euh, l'Igo est plutôt orienté fonctionnel. Donc, euh, si tu fais du JavaScript fonctionnel, ça va. Si tu fais du JavaScript impératif, au début, tu as quelques questionnements, euh, comment mettre à jour un, une structure. Bah, il faut le faire de manière fonctionnelle pour le moment. Euh, voilà, avec des functional updates euh, en TypeScript. Je pense qu'il n'y a personne qui utilise beaucoup ça, mais bon. Euh, <rire> ça existe, ça existe. Et du coup, on utilise ce truc-là. Euh, sachant que Ligo est un langage qui évolue beaucoup. Euh, on essaie de le faire de plus en plus, JS Ligo, par exemple, et de le faire de moins en moins fonctionnel, de plus en plus impératif, pour qu'il ressemble le plus possible à TypeScript. Donc au fur et à mesure que l'IGO avance chaque année, il se rapproche plus de, de l'impératif euh, TypeScript. Il y a une version qui va sûrement sortir. En V1 cette année, et il y a une V2 qui est prévue, euh, mais je ne sais pas quand, qui va être encore plus proche. Euh, voilà, on, on verra très peu de différence entre TypeScript. On a des fonctions en plus qui sont, uh, qui sont forcément, uh, ou des types qui sont spécifiques à la blockchain. Voilà, on a des types adresse, voilà, on sait à quoi ça sert. C'est une adresse de contrat ou une adresse de. Uh, de, on appelle ça un implicit account, c'est un compte utilisateur, un user account. Euh, c'est une adresse. Euh, on a des types thèse ou thèse. Ça correspond en gros à, à des Ether ou des Bitcoin ou des Satoshi. C'est la, la monnaie. Euh, voilà, on a des types comme ça. Et après, on retrouve les types qu'on connaît déjà. Il y a des spécificités, mais après, il faut suivre les trainings pour comprendre les spécificités de, de coder sur une blockchain. Il y a des trucs qu'on peut faire, des trucs qu'on ne peut pas faire. Il mm. euh, faut juste comprendre que, en fait, pourquoi a été fait l'ego euh, un c'est pour avoir un niveau d'abstraction et de haut niveau au dessus de Michelson qui est impossible à écrire on va dire pour un développeur lambda euh, deux euh, bah, c'est pour se rapprocher le plus de TypeScript qui est connu par tout le monde et, et trois c'est pourquoi on n'a pas pris TypeScript il euh, y a des gens qui me demandent mais pourquoi vous n'avez pas pris TypeScript euh, ça existe déjà vous êtes bête ou quoi euh, bah, la réponse elle est très simple euh, c'est qu'en fait euh, tous les langages appropriés de programmation qu'on connaît, ils sont pas euh, très bien euh, checkés euh, on peut faire plein de bêtises en fait il y a plein de cas où il y a des edge cases où on ne dit pas ce qu'on fait dans une branche par exemple euh, je fais un if, j'oublie de faire un else, j'oublie un retour quelque part ou machin, Enfin, dans la plupart des langages c'est ok, c'est pas grave, il se passe rien il y a un return, il existe zéro il se passe rien, dans une blockchain ça ne se passe pas comme ça euh, tout est déterministe, donc Ligo est, est déterministe il est impossible de compiler du code Ligo s'il n'y a pas toutes les branches de toutes les possibilités différentes euh, qui a été spécifiées. Donc un cas d'utilisation, euh, j'ai un switch case. Et ben si j'oublie un case, euh, le, le, compilateur va, et le compilateur va pas, va pas compiler. Il va me dire il manque un case ici. Il va me dire lequel. Il va me dire là vous avez oublié de faire ça. Et euh, il a dit tant que tu, tu le fais pas, ben je compile pas, tu auras pas ton code. Tu pas ton ah, code. C'est intéressant.
1: Ouais. Il faudrait que tous les développeurs démarrent par là, du coup, pour être
2: <rire> sûr rien donc euh, après on me dit ok maintenant j'ai compris euh, d'accord c'est un truc qui fait euh, plein de checks que les autres langages ne font pas et ne feront jamais d'ailleurs donc ok mm. ils prennent ça et puis après ils me demandent, mais pourquoi on le fait euh, vraiment pourquoi on fait tous ces checks là et eh bien en fait si on remonte euh, c'est parce qu'en fait quand on va soumettre une transaction à une blockchain il euh, y a ce principe là de dire qu'elle va me coûter du gaz et euh, pour pouvoir calculer mon gaz eh bien, il faut que mon programme il soit déterministe parce que si je sais pas pré-runner en fait la transaction et savoir quel est le temps d'exécution et l'espace qu'il va me faire au niveau du storage, je suis incapable de le facturer à l'utilisateur quand, quand il me demande combien il me coûte mon gaz. Inca, incapable de faire ça. Et Du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours un pré-propos dans les wallets. En soumet une transaction dans Tezos et la wallet va te dire euh, « j'ai rironné en relocal ce que tu es en train d'essayer de passer, voici l'estimation du coût du gaz et si jamais ça passe pas, il te dit « attention, tu peux soumettre la transaction, il n'y a pas de souci » Par contre, je te dis qu'elle marchera jamais parce que euh, ton code, là, que, fin, ta transaction que tu m'envoies, il euh, y a un truc qui, euh, qui va me retourner une exception ou quelque chose comme ça parce que y a, y a, y a, il va y avoir un check et, et comme c'est déterministe, si arrives dans, ben, voilà, euh, mmh. il, il, il va forcément te retourner quelque chose. Soit ça marche pas, soit ça marche et il va te dire combien de temps ça prend et combien de temps ça coûte. Donc ouais. Pour que ça soit Donc comme en ça, c'est-à-dire qu'en un euh... moment, tu as un code qui soit parfait, qui soit déployé de façon parfaite. Parce que si tu as un code qui n'est pas ouais. déterministe, l'estimateur va tourner de façon infinie et il va te dire, bah, je ne sais pas. Et Non, ce n'est pas acceptable, je ne sais pas. Ce <rire> n'est pas acceptable. Tu en peux fait, pas finalement,
0: c'est un langage de sécurisé, un langage déterministe qui oui. permet aussi de faire une couche d'abstraction par rapport au langage bas niveau qui est quand même très complexe à écrire. Donc, finalement, ça a quand même pas mal d'avantages. Et puis, c'est surtout, comme tu dis, toutes les conditions, toutes les possibilités du contrat ou du code qui a été écrit est déjà écrit à l'avance et finalement permet de mesurer aussi euh, le gaz qui sera, euh, qui sera produit lors de l'appel lors de à cette fonction, ça c'est assez intéressant ok, euh, par rapport à ce langage de programmation, donc, tu, comme tu dis c'est un langage de haut niveau qui est utilisé du coup par la communauté euh, dont, dont je suppose tu développes avec ce langage là quelles sont les applications concrètes aujourd'hui qui utilisent ce langage de programmation qui tournent sur tes os Et est-ce qu'elles ont des utilités euh, au niveau du business, au niveau des entreprises aujourd'hui Est-ce que tu, tu, tu vois ça, toi, dans ton écosystème
2: Alors, il y, a, il y a beaucoup de... Euh, aujourd'hui, on va dire les secteurs qui ont le vent en poupe, c'est surtout la DeFi. Ça a commencé avec la DeFi, mais je veux dire, c'est pareil un peu à peu près toutes les autres blockchains. Ça a beaucoup commencé avec la, la finance décentralisée. Euh, du coup, on a... Voilà, on va dire qu'au début, on a parlé des cryptos. Les gens, ils avaient plein de cryptos, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Puis après, on s'est dit, bon, il va falloir se les échanger. Alors vite, on fait des, des exchanges. Donc, on a eu l'explosion des exchanges et des cryptos. Ensuite, ils se sont dit, bon, ben, maintenant qu'on a des tokens, on a de l'argent euh, virtuel, on va faire euh, des services financiers. Euh, on va faire on va faire du prêt. Euh, voilà Parce que les swaps, c'est gentil, mais bon, swapper des tokens comme des tokens, c'est bon. Euh, et carottes comme des tomates. Maintenant, on va faire, euh, faire des prêts et, et des, des choses... Euh, voilà. Du, euh, aussi, comment on appelle ça euh, euh, Du leverage. En français, je sais plus. Euh, faire du leverage euh, et, et faire des paris, etc. Donc, il y a eu pas mal de, voilà, de DeFi qui, ont, qui sont arrivés. Donc, sur, sur Tezos, bah, il y en a pas mal. Il y a UBS, Colibri, Kikuswap, voilà. Et souvent, on retrouve ces, ces produits-là qui sont, qui sont des, qui ont leur équivalent dans le monde Ethereum. Donc, euh, souvent, ils ont, ils ont copié en fait des, euh, les les principaux succès qu'il y a eu chez Tero, mais ils ont, ils ont refait chez Tezos. Euh, donc, je n'oublie plein. Hein, et Crunchy aussi, je crois. Euh, enfin, il y en a plein, plein, plein. Euh, et voilà, ça se permet me faire de la DeFi. Euh, après, sur de la tokenisation, euh, on arrive euh, aussi euh, en ce moment pas mal sur euh, bah, tout, tout ce qui est euh, objet de luxe ou terrain. Donc, en, dans l'immobilier, euh, récemment, il y a eu Fraction qui est en train de se lancer permet de tokeniser de l'immobilier. Mais il y en a un autre qui, est, qui a lancé, qui allait se lancer aussi, je ne sais pas plus le nom. Euh, ça n'arrête pas. Là, ça arrête pas au niveau de la tokenisation de l'immobilier. Euh, sur du luxe, euh, on est surtout sur des bouteilles de vin ou, du, euh, voilà, ou des, des grandes marques euh, françaises, des Gucci ou des trucs comme ça qui viennent euh, voir leurs clients et, mm. euh, et qui font plutôt... là. Euh, alors là, on était de la tokenisation. Maintenant, on part sur du NFT. Donc, on arrive sur Gucci, on est plus trop la tokenisation là, on repart sur du NFT donc là c'est euh, c'est la deuxième grosse branche où on voit en ce moment qu'il y a beaucoup d'activités c'est des NFT alors il y a eu beaucoup de l'art euh, ça a commencé souvent avec l'art euh, donc là on a pas mal de programmes en ce moment au niveau des, euh, des artistes ou des musées euh, de la musique, enfin, un peu de tout euh, euh, où ils essaient de, de vendre leur art et, et d'avoir des, des royalties sur, sur les reventes donc ça marche pas mal euh, au niveau des artistes ça prend bien en tout cas parce que c'est le fait que ça soit ouvert et qu'ils puissent vendre leur œuvre euh, voilà, partout dans le monde sans avoir à, à déployer une grosse technologie ça existe déjà il y a plein de plateformes qui essayer de, de faire ça et, euh, et la deuxième c'est euh, la deuxième penchant de, des NFT c'est surtout sur la partie euh, à, comment dire ça marketing euh, aujourd'hui euh, on voit euh, enfin, les gens du luxe ou d'autres euh, les marques ils prennent ils prennent les NFT parce que pour eux euh, c'est un moyen de faire du buzz soit mais euh, c'est surtout un moyen de fidéliser les, euh, les clients euh, donc ils s'en servent maintenant plus moins que du buzz, maintenant plus pour faire de, des, des cartes de fidélité dans des loyalty programmes. donc là on en voit de plus en plus, Alors, ils ont tourné le NFT côté plutôt loyalty program et suivre leurs euh, leur clients plus que faire juste du buzz avec, euh, avec des, des images etc Donc, ils, vont, ils commencent à aller un peu plus dans le business, un peu moins dans la hype Mmh. Euh, après il y a du jeu il y a du gaming c'est pas encore très développé on a on des on a le truc avec les petits chiens la dogami euh, on a c'est Interpop une, comment ça Emergent là qui est sorti un jeu de cartes euh, à la à la euh, comment ça s'appelle The Gathering là, euh, à la Magic donc on a une espèce de truc à la Magic c'est pas Magic The Gathering mais c'est un peu pareil avec le système de cartes où tu te barres, etc john ça a une sortie il n'y a pas longtemps. C'est bien, hein bien fait, bien foutu. Donc, du, du, ouais. du jeu où
1: la blockchain est utilisée pour valider hein, les, les, les actions des joueurs, euh, la, la possession des items, etc. J'ai dans ouais. mon wallet donc, dans les différentes armes ou les différentes capacités, etc. Et du ta, coup,
2: dans le gaming, il y a deux choses aujourd'hui. Il euh, y a la partie NFT. Effectivement, c'est ce que tu dis. En fait, c'est des euh, représentations d'assets. Et euh, ça te permet d'avoir euh, une gestion d'une espèce euh, de collection euh, qui n'est pas dans le jeu, mais qui en fait qui est transversale à tous tes jeux. Donc essentiellement, tu peux faire de la portabilité en fait de tes assets euh, dans plusieurs jeux différents. Euh, donc au niveau des NFT, on voit surtout ça. Voilà, c'est des jeux classiques et en fait ils incluent cette branche euh, de NFT dans leur jeu. Ça permet aussi de générer des tokens comme un système monétaire. Il y en a un qui ont fait ça. Euh, C'était qui non? Euh, je m'en plus le nom. Euh, et, euh, et, ça, et ça permet en fait d'éviter euh, d'avoir à coder en fait ce système d'économie dans le jeu. Donc ils prennent un, une crypto qui code directement. Euh, voilà, ils font juste l'interface avec la crypto en fait. Et ça permet d'avoir un système économique dans le jeu euh, à moindre coût. Euh, donc ça c'est du, on va dire du Web 2.5. Donc c'est du c'est du gaming normal avec euh, une petite sauce de crypto que tu mets à l'intérieur. Et tu as la dernière façon de faire, mais alors celle-là, je la vois pas trop. Moi, je l'ai faite pour, euh, euh, pour le jeu Shifumi, donc euh, pierre, euh, pierre papier, ciseaux. Ça. Euh, donc, le Shifumi, moi, j'ai créé un jeu euh, sur un, qui est disponible sur Android euh, qui permet de jouer en fait, mais là, on, le jeu est on-chain. Donc, ça, c'est différent. Donc là, c'est un vrai jeu Web3. Et un vrai jeu Web3 à 100% Web3 en fait c'est un jeu dont la logique du jeu tourne dans la blockchain là c'est différent donc on a 100% du back-end du jeu tourne dans la blockchain euh, et ça c'est possible qu'avec des jeux de tour par tour aujourd'hui euh, dû en fait l'attente la, euh, pour valider un bloc qui est à peu près de 15 secondes en moyenne euh, un bloc c'est 15 secondes donc as en moyenne à la moitié donc 7 secondes euh, pour un jeu tour par tour ça va tu peux attendre juste 7 secondes autant que ta transaction est valide etc c'est encore un peu lent, on va dire, par rapport à un truc instantané, mais c'est quand même pas mal. Euh, si tu veux faire du jeu real-time, ce n'est pas possible. Euh, aujourd'hui, il faut ouais. partir sur des, sur des layers 2, j'en ai pas parlé, mais il faut partir sur des layers 2, euh, des solutions layer 2 pour faire des, du real-time. Mais euh, je dirais que du tour par tour, aujourd'hui, euh, le Shufumi montre très bien qu'on peut jouer sur du jeu Web3, 100% Web3. Et l'avantage, c'est que euh, c'est un jeu dont je ne paye euh, aucun frais euh, cloud tous les mois, zéro, je paye. Euh, parce qu'en fait, euh, une blockchain, c'est un compute euh, qui est en mode euh, lambda, fonction. En fait. C'est l'utilisateur qui paye de faire tourner la fonction. C'est pas l'éditeur. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un jeu qu'on peut pas hacker. Le code est, euh, est euh, immutable, Donc, il est inséré dans la blockchain. Personne ne peut le hacker, à moins qu'il y ait un bug. Bon, c'est un bug. Mais euh, voilà, on peut pas le hacker. Sinon, il faudrait hacker tous les serveurs de toute la blockchain de Tezos. Bon courage euh, du coup il y a plein de trucs différents voilà. euh, de faire un jeu à 100% Web3 et euh, je pense qu'il y en a qui vont commencer à s'y mettre hein. des gens qui font du tour par tour euh. il y a beaucoup de jeux en fait qui sont encore tour par tour hein. on n'y pense pas mais il y en a beaucoup beaucoup qui font en tour par tour et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont du sens dans un, dans un layer 1 hein, aujourd'hui ça peut marcher très bien okay.
1: Donc, du coup on, on voit des cas d'usage autour du, du gaming avec les deux niveaux comme tu l'as expliqué c'était vraiment intéressant de voir qu'on pouvait euh... Euh, le voir de différentes manières euh, donc la notion de, de DeFi donc finance décentralisée euh, tu parles aussi de, de NFT pour différentes façons de les utiliser on, on fera justement un podcast dédié sur cette thématique là du NFT pour expliquer un peu plus ce que c'est comment ça fonctionne etc euh, mais aujourd'hui voilà donc c'est les cas d'usage, on va dire principaux aujourd'hui sur la blockchain enfin la cette blockchain Tezos du moins pour, pour, pour ce qui nous concernait aujourd'hui euh, écoute merci, merci beaucoup Benjamin en tout cas pour, pour ton temps et pour toutes tes explications on a fait un, un vrai tour d'horizon très intéressant puisqu'on est parti du développement de, de la blockchain de comment on développait dessus et comment on, on allait créer des applications euh, je te remercie pour ton temps merci Michael également et merci puis, Cyril, euh, merci Benjamin. Il nous reste merci plus qu'à vous, vous souhaiter à tous une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.
0: À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Blockchain, décentralisé, thinking, écosystème, blockchain, cloud, data, vulgarisé mais jamais dénigré.